Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simiab. Jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Alice Lotenka og Katrine Eneø, som er henholdsvis administrerende direktør og associeret partner hos Stadprojekt. Og vi skal blandt andet drøfte boligmalerens rolle i krisetider, optimering af udlejningsprocessen og brancheudvikling. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Alice og Katrine. Tak. Og det er en fornøjelse at have besøg af branchens måske mest synlige boligmalere, der altid aktivt engagerer sig i branchens udvikling. Jeg tænker, vi kaster os ud i det. De seneste år har udlandske investorer virkelig fået øjnene op for det danske ejendomsmarked. Og der er ikke blot tale om en enkelt transaktion her og der. Vi ser en række internationale investorer, som er ganske aktive. Hvad har det betydet for jer og jeres rådgivning, at der er så mange store internationale investorer på det danske marked? Det er et andet segment at arbejde med. De skal tages mere i hånden. De har behov for at blive taget i hånden, som du selv siger. Men det er både for os som, som ejendomsmalere, men egentlig også for deres juridiske rådgivning. Og tingene tager måske en lille smule længere tid, fordi de tør ikke at handle med det samme, fordi de har brug for ligesom at vende alt med deres bagland for at være sikre på, at det, de siger ja til, rent faktisk også er det, som de så også kan stå indenfor. Så det, det er nogle lidt andre processer. Vi kan jo også se, når vi laver små boliger, og de skal gensælges til udlandske investorer, så er der også et andet krav for de udlandske investorer på, hvordan de skal se ud, end vi bruger herhjemme. For eksempel, så skal de have en opvaskemaskine. Det, det plejer vi jo ikke at bruge, så det må vi jo forberede, når vi ved, at vi måske skal sælge til en udlandske investorer. Så må vi sørge for, at, der er, at det er sat af. Fordi det er både strøm og vand og alt muligt. Og det er også noget med at sige, hvordan, når du har danskere, og specielt danske studerende, de laver faktisk meget maden selv. Og de laver også meget øh, ting, der skal varmes i ovnen eller mikroovnen. Hvis du så har en, en ungdomsbolig, hvor du har et køkken, hvor der ikke engang som det mindste er en mikroovn, jamen så bliver du valgt fra. Hvis vi havde siddet her for et år siden, havde spørgsmålene været helt anderledes. Meget er sket siden. Krig i Europa, stigende inflation, stigende renter, stigende byggepriser og en energikris har ændret markedet. Og recessionen lurer endda i horisonten. Derfor er mange i ejendomsbranchen forsigtige. Færre projekter starter op, nogle projekter sættes i bero, og andre projekter opgives helt. Og nogle af de første, der bliver ramt i sådan situationer, er boligmalere. Hvordan har I som rådgivere oplevet de seneste måneder, både på udlejersiden og på lejersiden? Ja, det, har jo, det har været en lidt speciel tid. Ja, den er, den er godt nok hård. Jeg synes, om mere end nogensinde før, kan vi mærke nu, at uden at det skal lyde sådan helt hårdt og forkert, men at vi er lavest i fødekæden, og vi er de sidste, man kommer til, hvor man måske, både under corona og, og før det, der har vi jo altid været med ret tidligt i processen. Og det er vi i en eller anden grad også nu, men det er som om fokus er et andet sted hos udviklerne, og det er jo forståeligt nok, fordi nu handler det meget mere om at få styr på entrepriserpriser og få styr på projekteringen og få styr på deres myndighedsprojekt og få styr på kommunen. Ja, kommunerne er jo ekstremt langsomme på at give noget. De er længe om at udstede tilladelser, både nedrivning og ibrugtagning og hvad du ellers skal bruge for kommunerne. Og det forsinker det helt ekstremt. Og vi har jo slet ikke råd til i øjeblikket, at tingene bliver skudt alt for langt ud. Og det bliver de. Og i nyere tid har vi faktisk også haft en anden større krise for boligmalere. Da corona kom til landet i 2020, frøs hele markedet i en periode, og restriktionerne gjorde mange ting svære. For eksempel kunne man i en periode ikke fremvise boliger på grund af restriktionerne. Hvordan oplevede I marts, april, maj 2020? Det var ret tydeligt på legemarkedet, at da vi ligesom lukkede ned, 
så havde vi øh, tre uger, hvor at der var sådan helt stille, hvor vi tænkte, vi tænkte, hvad fanden foregår der? Men så blødte det bare op og blomstrede og kørte igen. Så jeg, vil sige, jeg synes, på, på lejedelen, der, øh, der har det egentlig bare øh, været en fremgang. Altså, der har vi egentlig oplevet et, et fint corona. Det har altså, selvfølgelig været en anden måde at gøre tingene ja, på. Ja, vi skulle håndtere det anderledes med en ind ad gangen og håndsprit og hvad ved jeg. Men folk, de, de, der var masser af fremvisninger og masser af udlejninger. Og måske i virkeligheden flere, fordi folk bestilte en tid til at komme, end, end vi havde, når vi bare havde åbent hus. Så jeg synes faktisk, så havde vi jo også meget, hvor vi lavede videoer. Ja, vi lavede meget med, med, med FaceTime, hvor vi fik optaget nogle professionelle videoer også, vi kunne få sendt afsted til kunderne, også fordi hvis de lå hjemme med corona og skulle være isoleret, så var vi jo nødt til at gøre noget andet. Og så kan man sige, i forhold til måden, hvorpå vi har arbejdet på, så er vi nødt til at bemande en lille smule op under corona, fordi at ting skulle gøres mere individuelt. Så derfor så har vi været nødt til at tage mange fremvisninger ind til en, i stedet for at holde åbne hus. Og når, apropos, når kriser rammer, ser man typisk, at virksomheder reducerer omkostningerne, og at det ofte anvendt greb er at afskede medarbejdere. Hvad gjorde I for at berolige jeres medarbejdere om deres jobsikkerhed i sin tid? Jamen, vi holdt møder med dem individuelt og samlet, og så fik vi alle medarbejdere til at gå ned i løn, og så fik de til gengæld en større andel af det kommende overskud. Og det, det fik de alle sammen lidt ud af, og det gjorde vi jo så også i den tid, hvor vi manglede likviditeten. Også fordi det var, det var vigtigt for os at holde på vores dygtige medarbejdere, i stedet for at smide guld på gaderne og for at vide om x antal måneder, så skulle vi ud og samle nye op igen. Så det her det var en super fornuftig løsning, som alle kunne være med på. Og vi måtte ikke afskede nogen, så det var dejligt. Og hvis vi skal sammenligne situationerne, Hvordan adskiller markedet sig så i dag fra markedet, dengang corona lukkede landet ned? Jamen, vi kan jo mærke det på salget nu. Og det er jo, folk står i stampe fuldstændig. Og der er, der er slet ikke noget, altså der er meget, meget, meget lidt salg. Der er ikke nogen kæmpe store nedsættelser, men der er, der er ikke ret meget salg. Det er der altså ikke. Altså, de er der køberne, de er bare ikke klar til at slå til. Altså, og så er der også mange, der måske heller ikke kan, og bankerne frarøder projekter. Det er jo desværre Fordi den tilbagemelding, vi får. Ikke? Der sker jo det på projektsal, at du først ved, hvad du skal betale om et år, når det er bygget. Og der kan renten jo være helt tip-top høj, og den kan være rigtig lav. Så det, det er klart, det er folk meget angst for at gå ind i lige nu. Og hvad med lejeboligmarkedet? Jamen det, det, det synes jeg har kørt nærmest ufortrødent. Det er jo to forskellige perioder, også i forhold til ens øh, sindstilstand. Fordi under corona, det har det jo været en, en sygdom, det har været en... Lidt mere sådan fysisk usikkerhed, hvor man kan sige, at nu er det inflation. Det vil sige, at der er også noget, noget økonomi, der spiller ind på en anden måde. Der er en rente, der er helt anderledes, end den var under corona. Og der er nogle andre energipriser. Og, altså jeg, synes, jeg synes, det er svært på en eller anden måde at sammenligne den, fordi at når man har med forbrugere at gøre, så er det bare nogle forskellige bekymringer, der har været i de to forskellige perioder. I ejendomsbranchen er der en trend, hvor mange aktører ansætter en udlejningschef. Kan I fortælle lidt om rollefordelingen mellem en udlejningschef og eksterne mailere? Vi har jo samarbejde med et par stykker, hvor der er en udlejningschef. Hvor man kan sige, at udlejningschefens rolle er at være den administrative, og vores rolle er at være den praktiserende. Så det udlejningschefen egentlig gør, det er, at de har hånd i hanke med det hele. Og vi har kun én kanal, vi skal gå til. Og det gør jo faktisk, at processerne bliver kortere, der er færre kommunikationsfejl. Så det optimerer faktisk processen i min optik. Ja, det gør det også i min. Det er super godt at have en udlejningschef, så man kun har én, der styrer det. 
Jeg har også hørt, at nogle aktører overvejer at fremvise boliger via digitale løsninger, hvor man lukker potentielle lejere ind via et digitalt nøglesystem og håndterer selve fremvisningen via FaceTime. Hvad tænker I om det? Det, det hører vi jo også. Ja. Det er da helt klart noget, som, som vi oplever, som er en feedback. Og en ting er ved førstegangsudlejningerne. Men det er faktisk også noget, vi oplever, ved, specielt ved genudlejninger, vil sige, fordi der er mange, der har en holdning om, at genudlejninger er nemmere end førstegangsudlejning. Og der vil jeg gerne sige, det er, sådan, det er jeg ikke enig i. Det er i hvert fald modsat i vores verden. Fordi når du har en genudlejning, så skal du have fat i en kunde, der bor privat, og som ingen interesse har i at få folk ind. Typisk har de ikke nogen interesse i at få folk ind, og det gider de faktisk ikke rigtigt at få fremvist deres lejlighed. De skal også rydde op og have orden og gøre pænt. Det gider de ikke. Så det er faktisk genudlejninger er faktisk sværere end førstegangsudlejninger. Så vil jeg sige, det her med at køre tingene digitalt, det tror jeg kan være en klar fordel. Men jeg tror, du skal kombinere det med samtidig at have et fysisk udlejningsteam, som vil kunne være til åbne huse, som vil kunne varetage fremvisninger. Fordi vi oplever en stor efterspørgsel på kunder, som siger, jeg vil gerne ud fysisk selv en til en og se legemålet, før jeg er klar til at tiltræde. Og der er det ikke tilstrækkeligt for dem at forholde sig til FaceTime eller en video. Mælere bliver typisk ansat på no-cure-no-pay-vilkår. Det vil sige, at man kun betaler honorar til maleren, hvis der for eksempel udlejes en bolig. Det kan skabe incitamenter til at udleje til den første og den bedste, selvom andre potentielle lejere måske vil være mere hensigtsmæssige for udlejere. Bør man gentænke no-cure-no-pay-modellen? Altså, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå, hvad det er, du tænker, men, men jeg er ikke enig, fordi jeg tror også meget, at det handler for det første om en ordentlighed og en etik, som man gerne vil opretholde. Men en anden ting handler faktisk også om, at hvis du får de her lejer, den første og den bedste, så kan det jo godt være, at det er nogen, som egentlig ikke passer ind og kommer til at bo der i særlig lang tid. Det vil sige, at du kommer til at have meget, meget udskiftning i din ejendom. Og hvis vi har en god lejer, så har vi også en glad udlejer. Og det betyder rigtig meget, at man får nogle lejer ind, som man lige har mærket efter os, ønsker at bo her, at det ikke bare er sådan nogle kortsigtede nogen. Fordi hvis der er stor tomgang lige efter, vi har begyndt på vores, eller afleveret vores projekter, så bliver vi målt på det. Vi går muligvis ind i et sværere marked, hvor man kan risikere netop større tomgang og højere churn på lejeboliger. Hvis man lige nu udvikler nogle boliger, hvad kan man så overveje for at optimere udlejningen? Gode boliger. Bedre boliger. Altså, vi vil jo gerne have, at der kommer nogle brygger så tilbage, og vi vil gerne have, at der er noget skabsplads. Man tænker, det er en familie, der skal bo her med to små børn. De har nogle cykelhjelme, og de har nogle flyverdragter, og de har en masse ting. Det, det har vi altså mange boliger, der ikke er tænkt ind i. Ja, fordi så går du direkte ind i køkkenet, som er sådan på et trækulv i også, og så står du der og med drivvort tøj, og børnene, der løber rundt med gummirøg, som er mudder på inde på de der gulve. Altså, så det med også at tænke noget praktik, Ja. Og noget opbevaring. Og især opbevaring. Det tager kort hjem på lejligheder i dag, hvis der er lavet nogle gode skabsløsninger. Og i det hele taget, der er tænkt noget opbevaring. Ja, og så også noget med at tænke lidt ind i at optimere de kvadratmeter, du har. Altså, du kan jo godt have en, en lige så god træværelseslejlighed på 75 kvadratmeter, som en tilsvarende træværelses på 95 kvadratmeter, hvis du sørger for at lave en ordentlig indretning. Og det betyder noget på prisen. Og når vi nu taler om det, hvilke klassiske mangler er der i boliger, der gør boligerne mindre attraktive for lejere? Det er det, vi siger opbevaring, og det er ting, der ikke er gennemtænkt, eller lang, gå langt til tingene, gå langt til en parkeringsplads, gå langt til, ned til kælderrummet. Altså det er noget, folk kigger på, 
Og folk flytter også, hvis de kan se en bedre lejlighed. Ja, for det er så nemt at være lejer. Så hvis du har en naboejendom, hvor du kan se, at her der får jeg garderobeskabene med, og når her der går elevatoren direkte ned i kælderen, her vil jeg sgu hellere bo. Altså, jeg skal betale måske det samme, eller måske endda en lille bit smule mere. Det vil jeg hellere. Skal jeg forstå det sådan, at lejer aktivt sidder og kigger på omkringliggende lejeboliger? Ja, det oplever vi i hvert fald, når vi er ude i områder, hvor der er mange, altså hvor der er stor konkurrence. Så går de så og siger, at vi har lige været over ved Exing, og der kunne jeg få det og det og det. Hvad kan I tilbyde? Og de kigger også på, hvordan køkkenet ser ud i dag. Altså er der opbevaring i køkkenet? Er der en opvaskemaskine? Er der en vaskemaskine og en tørretumbler? Er det noget, de skal ud og investere i? Vi har haft lejligheder, hvor at vi har lejet en ejendom ud, og så kunne vi se, at vi fik en, lejlighed, en ejendom, der var bedre. Altså sådan indrettet. Så kom de der lejer over for den anden, og ville bare have de nye lejligheder. Og det er jo ikke godt for nogen. Og i denne her podcast kan vi altid tale lidt brancheudvikling. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer jer? Ja, der bliver bygget meget ens, ikke? Vi kunne godt tænke os, det var lidt mere differentieret. Vi kunne også godt tænke os, at man kiggede lidt på den grønne bølge. Lidt mere på den grønne bølge, end man har gjort. Noget af det, vi oplever, det er også, at når man kan have en masse gode intentioner, så derfor så synes vi ofte, at der er langt fra tanke til handling. Hvor man måske burde gøre noget nu, så går der bare flere år, før det rent faktisk bliver realiseret. Og det kan så godt være, fordi der er nogle flere ting indover, som gør, at, at processerne tager længere tid. Men så kunne det være fedt at kigge lidt ind i, jamen, hvordan forkorter vi de her processer, så vi kommer hurtigere i mål. Nu taler du om den grønne bølge, som du kalder det. Mm. Der er nogen, der påstår, at lejere, boliglejere, gerne vil betale mere for en lejebolig, som er grøn. Er det også jeres opfattelse? Hånden på hjertet? Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, der er nogen, der kigger på det, fordi de gerne vil have det. Men jeg tror, det er ligesom med en altan. Vil du betale mere for en altan? Nej, du bare gerne have den. Det er det samme. Jeg tror, jeg tror, det man kigger ind i, som vi får feedback fra nogle kunder, det kan være sådan noget som indeklima. Det er sådan noget, hvad er det for noget maling, der er blevet brugt? Og min søn, han har astma. Og du ved, så er det sådan nogle andre fraktorer, eller også noget andet, som også spiller ind i det grønne, som vi snakker meget om i øjeblikket. Det er jo også det sociale, det æssede i det. Det er, hvad har du for nogle fælles faciliteter? Hvordan oplever du din interaktion med dine din medborgere og naboskabet og sådan nogle ting? Det fylder meget. Jeg tror ikke, det handler så meget om selve certificeringen af ejendommen. Det handler mere om nogle af de elementer, der er i certificeringen, som har en betydning for lejren. Og det er mere det sociale i det, som har en betydning, som vi oplever folk efterspørger. Hvis I havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler relateret til ejendomsbranchen vil I så ændre? Ejendomsskatter. Er det ikke rigtigt, Katrine? Er det ikke det, det værste, vi ved? Det er, at vi har ansvaret for alle de der ejendomsskatter, som der er ingen, der vil tage ansvar for. Det er nok, fordi man er lidt i sådan limbo lige nu, ikke? hvor man, er sådan lidt, altså man føler sig sådan, man ved ikke helt, hvilke ben man skal stå på, og nu får vi ansvaret for noget, hvor man føler, det er sådan lidt at stikke en finger op i luften, og så mærke, hvilken vej vinden blæser. Jeg synes, det er sgu svært, og jeg synes heller ikke, det er færre den måde, hvor, hvorpå man har tænkt sig, at det skal gøres. Jeg tror, at vi godt kunne tænke sig, at tænke også, at der blev kigget lidt mere ind i sådan noget med, med kommunerne og behandlingstiderne. Fordi de er simpelthen så sløve, og der er så langt fra A til B. Så hvis man på en eller anden måde kunne gå ind og gøre de her processer kortere, så vi kunne komme hurtigere i gang og komme videre i teksten. Og det er jo også dyrt for en grundejer, der har købt en grund ind og skal ligge for renten, at der går to til tre år. Det gør det også i det private marked, men der kan godt gå to til tre år, før man får et svar. Det er jo helt urimelige forhold at arbejde under. Og næst sidste spørgsmål. I slipper lige om lidt. Men først, hvad glæder I jer til privat eller professionelt? Jeg glæder mig til renten, den falder. Ja, det bliver jeg nødt til at sige. Det glæder jeg mig også helt vildt til.
Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte dem. Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Jamen, jeg synes jo, at i State Media, de var ret gode under coronaen, hvor vi var sultne for at møde hinanden og se hinanden. Der synes jeg, de lavede sådan nogle podcasts, som du også laver, som var interessante og som var sjove og dejligt at se og høre noget fra vores branche. Der var jo lukket fuldstændig af på alt. Ja, så synes jeg også, det har været rart, at, at, at de har været gode til at lave nogle sociale arrangementer, fordi at det ved jeg, at hele branchen ligesom hungrede efter, at der skulle ske noget. Ikke? Så det synes jeg da helt sikkert, de skal rose Ja, men måske skulle man også lige tage pensionskasserne, fordi de har også begyndt at tænke meget ud af boksen. Det er også dejligt, at de har fået det med nu. Jeg tænker grønnere også, ikke? Ja, meget. Det var ordene herfra. Fedt, at I vil være med. Det var vores optagelse med Alice Latenka og Katrine Enø. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.